0: till Skånes Taltidning nummer 48 2020 utgivningsdag fredag den 27 november solen den gick upp först 8.06 i morse och går ner igen klockan 15:44. i olika studier sitter Mats Sundling och Åsa Kjellman i Risi och fjärrtekniker är Martin Holmström Medan det här är innehållet
1: Stora brister i covidvården av äldre i hela landet visar kritisk granskning från Ivo.
0: Smittspridningen ökar i Skåne men flera covidvaccin är nu på
1: gång. Digitalt utanförskap och vandringar i det fria två av huvudfrågorna när SRF Skåne hade repskap i helgen.
0: Rättelse. Anställd av SRF Skåne sitter inte i styrelsen.
1: Nästa år ska synskadades Riksförbund välja en ny ordförande. Fyra har hittills anmält sig villiga att ta över och en halvledning är SRF Skånes favorit.
0: Guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage, gick till Asisa Dawadi på Länsariksnytt i Stockholm. Hon prisades för ett gripande reportage om heders och dess konsekvenser.
1: Skånes Taltidning fick hedersomnämnande i tävlingen om guldkassetten. Det är åttonde året i rad Taltidningen prisas, den här gången för ett överraskande personporträtt.
0: Även Norrbottens Taltidning Insyn fick hederspris för ett reportage om den pigga polishunden Sigge.
1: Alla augustprisade böcker finns som talbok.
0: Han trivs bättre nere i kryptan än i det stora kyrkorummet. Månans ansikte är prästen, satiriken, konstnären och författaren Kent Visti.
1: Öppnat och stängt med korvhus och skomuseum.
0: Så aktuella evenemangstips med inställt, uppskjutet och sånt som blir av.
1: Kalendern med volontärer, val och väder.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Vården av covid-sjuka äldre har brustit i Sverige och fortsätter att göra det. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som riktar skarp kritik mot samtliga 21 i landet och Region Skåne är en av dem som får kritik på samtliga punkter. Ivo konstaterar att många på äldreboenden inte har fått den vård efter behov som lagen kräver. Var femte har inte fått en individuell bedömning av läkare eller ens sjuksköterska och deras närstående har inte fått vara delaktiga i besluten som vid ett antal tillfällen har handlat om att inte längre arbeta för att patienten ska överleva utan istället gå över till så kallad palliativ vård. I till exempel Stockholm och Sörmland har regionerna istället gått ut med generella direktiv om att äldreboende inte ska skickas till sjukhus, hur sjuka de än är. Något som strider mot regelverket slår Ivo fast. På en presskonferens i tisdags sa Ivos generaldirektör Sofia Wallström att det är grundläggande att det inte ska spela någon roll hur gammal man är. –eller bor på ett äldreboende. Man har samma rättighet till vård. Regionen har inte tagit sitt huvudansvar för sjukvård av äldre på särskilda boenden– –och lägsta nivån är helt enkelt för låg, sa IVOs generaldirektör. Bristerna är systematiska och det har inte blivit bättre senare under pandemin enligt granskningen– Samtliga 21 regioner, inklusive Skånes, har nu fått beslut riktade till sig av Ivo. Och senast den 15 januari ska de svara på vilka åtgärder och förbättringar de vidtar. Inspektionen för vård och omsorg kommer att fortsätta sin granskning av vården under våren 2021.
1: Den aktuella smittspridningen i Skåne ligger kvar på en hög nivå, rapporterar Smittskydd Skåne. Den senaste veckan har i snitt 673 personer per dag konstaterats bära på viruset. Det är det högsta snittet hittills. Det visar sig allt mer också i vården, där det i tisdags var 192 patienter inlagda på sjukhus för covid-19, 20 av dessa inom intensivvården. Fler vårdplatser öppnas nu igen och Region Skåne planerar för att coronakurvan når sin topp mellan Lucia och 13 helgen. Hittills har 365 skåningar avlidit av sjukdomen. Sju av tio av de nya smittade i Skåne är under 50 år, medan bara var tjugonde är över 70 år. Trots det är det den åldersgruppen som dominerar på vårdavdelningarna. Allt fler testas nu och andelen smittade som hittats har stigit den senaste tiden. Självtester är gratis men man kan nu få vänta ett par dagar både på apotek- och provtagningsplatser för bil och sen ytterligare sex dagar på provsvaret. I Skåne råds ju alla av Folkhälsomyndigheten att följa de skärpta allmänna råd som gäller till den 13 december- med till exempel avrådan från nära umgänge med alla utanför familjen, även utomhus. Och från saker som nöjesshopping, möten och träning i grupp. Regeringen har också beslutat att förbjuda mer än åtta personer på så kallade allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Med undantag från begravningar där 20 personer får delta. I åtta personers regeln gäller även sittande, vilket ställt in och stängt en rad kultur- och idrottsevenemang. Mer om detta i evenemangstipsen. Men ett ljus i mörkret är förstås att inte bara ett utan flera vacciner nu rapporterat lysande preliminära resultat. Till exempel AstraZeneca och Oxford universitetets vaccin som visat en som bäst 90 procentig effektivitet. Sverige har tecknat avtal om att få tillgång till det och fyra andra vaccin från olika läkemedelsföretag, om dessa skulle bli godkända. I början av veckan med företaget CureVac om 4,5 miljoner doser, vilket bara det skulle räcka till alla över 65 år. Och skulle alla bli godkända räcker doserna till hela befolkningen, säger socialminister Lena Hallengren. Samtidigt hoppas regeringen att en vaccinering av svenskarna kan börja vid årsskiftet. Alla lär dock inte kunna få en dos direkt och först i kön står vård- och omsorgspersonal och personer som tillhör en riskgrupp. Eventuella biverkningar uppger regeringen kommer hanteras på ett likvärdigt sätt som läkemedelsförsäkringen. Själva vaccineringen kommer att bli kostnadsfri.
0: I helgen hade Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt, SRF Skåne, sitt årliga representantskapsmöte där man skulle besluta om vad som ska göras nästa år. Och likt vårens årsmöte genomförde de drygt 60 deltagarna det som ett telefonmöte. Och under det var det en fråga som återkom gång på gång och det var behovet av utbildning. Det handlade till exempel om den utbildning som många behöver för att inte hamna i digitalt utanförskap. Men också om behovet av att utbilda de som vill jobba ideellt. Ordförande för östmötet var Niklas Mattsson från granndistriktet SRF Halland.
1: Då är det första
2: rubriken inledning. Och då som sagt höjtar man när man säger sitt namn om man vill begära ordet på, på de här rubrikerna. Nästa rubrik är medlemsraktivisering. Då kommer vi till rubriken arbetsgrupper.
1: Ja, när verksamhetsplanen för 2021 gick sig igenom. Då handlar det till exempel om att man det kommande året vill arbeta för en bra färdtjänst med samma kriterier när det gäller kvalitet i alla Skånes kommuner. Och att man också ska arbeta för att införa ett högkostnadsskydd för färdtjänstresornas egenavgift. Så att den aldrig överstiger kostnaderna för ett periodkort i kollektivtrafiken i Skåne. Och något som det blev en lång diskussion om handlade om studieverksamhet. För det här var det många som efterlyste mer utbildning, inte minst när man som ny ska börja arbeta i någon lokalförening eller arbetsgrupp.
2: Ordförande Matthew. Bertin, varsågod. Verksamhetsrevisor
3: eller revisorer borde också för träffas och gå igenom hur man ska jobba. Det fanns alltså en kurs som man trodde skulle starta för.
1: Och i en intervju efter mötet med Maria Torstenson, SRF-distriktets ordförande, så tyckte hon att det var just den här frågan som väckte mest engagemang bland deltagarna i det fyra och en halv timmar långa telefonmötet.
4: Ja det är ju frågan om utbildning och det är ju ganska allmänt utbrett i hela organisationen att det behövs mer funktionärsutbildningar. Både för redan folk som sitter som förtroendevalda som kanske har suttit en längre tid eller som är helt nya. Och även för andra medlemmar som är intresserade av SRFs historia och, och så. Det tror jag är någonting som verkar vara någonting som folk är intresserade av och vill ha mer av. Så det kommer det bli.
1: Och hur kommer man att göra för att få igång det här med mer utbildning?
4: Vi höjde ju budgeten från 20 000 till 50 000 tror jag vi höjde den. För just medlemsutbildningar. Och den kan ju höjas ännu mer. För det är pengar som vi kan söka ganska lätt från Riksförbundet. Och sen eh, så kommer vi försöka ha... En utbildning för dem som inte var med på den funktionärsutbildningen som vi hade här nu i höst. Som var väldigt uppskattad och som många har tagit till sig mycket. Det var kassörer, ordförande och sekreterare som den var riktad till. Men, men även andra var med så det är roligt att det finns sånt intresse.
1: Och det här att man inte tycker att man har tillräcklig kunskap. Vad tror du det beror på?
4: Ja, förr i världen, innan jag kom med i SRF till och med, så hade man många funktionärsutbildningar, väldigt ofta från Riksförbundets sida. De har varit borta under några år, så att de behöver ju komma igång igen. Och det finns ju en motion som gick igenom förra kongressen om att Riksförbundet ska ha mer av sådana utbildningar. Och de, jag vet att man håller på att planera för, så det kommer att komma där också.
1: Under mötet så pratade man också om behovet av träffar för seende föräldrar med barn som har en synskada. Och vikten av utbildning även här, så att barn med synsättning inte överbeskyddas. En annan fråga som det blir många inlägg kring, det var digitalt utanförskap. Inte minst viktigt så här i coronatider.
2: Då har vi kommit till övriga frågor och då är den första, digitalt utanförskap det och Jag har under det senaste året märkt bland våra äldre medlemmar att de måste svårt att hänga med på all digitalisering som vi har i samhället idag. Inte minst när det gäller hemsidor. Än de har, många har paddor men kan beklara av det helt fullt ut.
1: Och efter att många gjort sina röster hörda så sattes det streck i debatten.
2: Så då har vi dragit streck i debatten. Och, men då ska vi få sätta upp dem som vill tala också. Det kan man göra. Och vi har Henrik, vi har Stig, vi har Carlotto. Är det någon mer som vill ta upp sig på listan?
1: Och Maria Torstensson var av samma åsikt som många gav uttryck för under mötet. Att man ska ta kontakt med synenheten och säga att man behöver utbildning.
4: Som det är idag så är ju i princip all, alla möten som man tidigare haft fysiska sker digitalt. Det kan vara med kommuner eller regioner eller, eller inom organisationen. Eller på andra ställen också. Överallt i hela samhället har man digitala konferenser. De sker ju då via datorn. Det blir väldigt bra ljudkvalitet. Man kan göra saker som exempelvis räcka upp handen istället för att säga sitt namn. Så det blir bättre disciplin på ett sådant möte. Men det krävs att man får utbildning i hur man gör. Och det är väldigt få som har. Och jag vet inte, vi, vi uppmanade ju att folk skulle ta kontakt med synenheten och höra om man inte kunde få utbildning i det om man önskar det. För att det är tillgängligt men det är inte jättelätt.
1: Och nu uppmanade ni då att man skulle ta kontakt med synenheterna och säga att man vill ha utbildning. Räcker det?
4: Det är det som folk måste göra till att börja med. För att om vi från SRF kommer till synenheterna och säger att vi vill att ni ska lägga in mer utbildning i digitala medier. Då säger de, men det är ingen som har frågat om det, säger de till oss då. Och då är det svårt att säga att vi behöver det. Så därför så krävs det att det är lite folk som önskar att ha det här och, och liksom uppmärksammar synenheterna på det.
1: En annan sak som togs upp på mötet som det låter som många vill ha, det är vandringar. Och där blev du med också i ett, att försöka att anordna det här.
4: Vi har ju en ledarhundsvandring, normalt sett i alla fall, på våren. Och man önskade då att, att det skulle få finnas en vandring för synskadade utan ledarhund såklart. Och så den kom ner in som ett önskemål då på sport och hälsa som vi har lagt till som en arbetsgrupp. Och det kommer att ske vandringar. Vi har inte hunnit diskutera det i gruppen än. Men mitt förslag är att vi fyra som sitter i gruppen och då kanske vi kan ha det på fyra olika platser i Skåne. På fyra olika delar av Skåne. Men det kommer att bli nästa år. Det kommer att bli vandringar.
1: Sen så har man ju ofta pratat om just det här med rekryteringen av medlemmar. Hur går det med den? Är det fortfarande svårt att få folk att engagera sig?
4: Ja, jag tycker nog att det står silla på samma punkt faktiskt. Jag tycker inte, det har, det har inte blivit någon större förbättring. Utan det är ungefär samma som det har varit, tyvärr. Som det är idag i Förening Sverige, så är det ju väldigt många som inte vill vara engagerade.
1: Har du något recept för vad man ska göra?
4: Dels aktiviteter som kan intressera fler målgrupper bland våra medlemmar. Och dels så, så tänker jag att man jobbar med intressepolitiskt med de frågorna som berör många. Och att det visar oss mycket media och så vidare. Och det gör vi inte riktigt. Men det är inte alltid så lätt heller för att som det har varit det sista året snart så, så är det nästan omöjligt att få in någonting i media för att det skrivs bara om corona i princip.
0: Sist hörde vi Maria Torstensson, SRF Skånes ordförande. Rapporten var Åsa Kjellman i RISI.
1: Så har vi en rättelse. Anna Balte som intervjuades i inslaget om Glimmåkra folkhögskolas preparandkurser i förra numret är anställd som projektledare för SRF Skånes projekt Skola till arbete och sitter inte längre som felaktigt påstods i inslaget i SRF Skånes styrelse. Däremot är hon ledamot i SRF Skånes arbetsgrupp för rehabilitering och habilitering, arbetsmarknad och utbildning.
0: Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomson slutar nästa år. Och hittills är det fyra personer som är nominerade till att ta över. En av dem är Niklas Mattsson som vi hörde var mötesordförande hos SRF Skåne i helgen. var var är han ordförande för SRF Halland och viceordförande i SRFs förbundsstyrelse. Och det är han som bör ta över tycker Skånedistriktets styrelse. Ytterligare en man och två kvinnor kandiderar till posten. Det säger Maria Torstensson, ordförande i SRF Skåne.
4: Han är en av fyra som gör det. Det är två stycken som sitter i förbundsstyrelsen. Två män och sen så är det två kvinnor som är utanför förbundsstyrelsen som kandiderar just nu som det ser ut.
1: Och vilka är de andra?
4: Det är Alireza Aljapur från Göteborg som sitter i förbundsstyrelsen. Och sen är det Karin Jalmarson som jobbar på riksförbund Just nu jobbar hon på Iris förvaltning Och sen så är det Victoria öjefors Quinn som bor på Gotland. Som har suttit tidigare i förbundsstyrelsen men som jobbar i politiken just nu.
1: Ja, än finns det några få dagar kvar att nominera kandidater till förbundsordförande. Den 1 december går tiden ut och det innebär att nomineringar och förslag ska vara inskickade innan sista november. Men Skånedistriktets styrelse har redan bestämt sig för vem de vill se som ny förbundsordförande.
4: Från distriktsstyrelsen så har vi föreslagit Niklas Mattsson så vi har nominerat honom.
1: Och hur kommer det sig att ni nominerade honom?
4: Ja, Jag har sett hur han arbetar i förbundsstyrelsen. Han är väldigt kunnig och duktig på många områden. Han jobbar också politiskt idag. Jag tror på honom helt enkelt. Han är, han är väldigt kompetent. Och blandar inte in sin egen politik i sakfrågorna på SRF. Det tycker jag är väldigt viktigt.
0: Det är sa Maria Torstensson, SRF Skånes ordförande. Och Niklas Mattsson arbetar politiskt för Kristdemokraterna. Synskadades riksförbund planerar ha sin kongress där valen hålls i juni 2021. Den skulle, som vi tidigare berättat, egentligen ägt rum nu i oktober. Men flyttades på grund av Corona coronaskäl. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: Guldkassetten, priset till årets bästa taltidningsreportage, gick i år till Asissa Dawadi på taltidningen Läns- och Riksnytt. Reportaget handlar om Maria Rashidi från Iran som förlorade sitt ansikte i en syraattack, insensatt av hennes ex -man. En gripande och analytisk berättelse om hedersvåld, sorg och framtidstro skrev juryn i sin motivering. Aziza Dawadi blev glatt överraskad av beskedet. Hon hade inte räknat med att hon skulle vinna.
5: Nej, faktiskt inte. Jag tänkte att mitt reportage visserligen är bra och angeläget viktigt ämne. Men att det skulle falla utanför ramarna för vad guldkassetten liksom ska premiera. Det, det kanske inte handlade tillräckligt mycket om synnedsättning. Och mer om den här kvinnans öde då som har utsatt för hedersrelaterat våld. Så det var väl så jag tänkte. Och sen är det ju långt också. 37 minuter tänkte jag. Det är ju så himla mycket längre än de flesta reportage brukar vara.
6: Den här kvinnan Maria. Hur träffade du
5: henne? Ja det var faktiskt så att jag kände inte alls henne sedan tidigare. Och jag var på ett... Eh, Funderingen GAFF, Glöm aldrig, Fela och Fadime är ju en organisation som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck. För det var ju två tjejer som mördades av sina anhöriga för att de ville leva ett självständigt liv. Och då blev hon årets ja, hedersmedlem eller årets. De utser också eh, någon person varje år som jobbar i deras anda om Maria Rashidi fick pris förra året. Så då, jag var bara där på galan för att jag är intresserad av ämnet. Och så fick hon priset och då blev jag intresserad av henne och kontaktade henne och frågade om jag kunde föra en intervju med henne. Just för att hon också har en synnedsättning. och Hon brukar inte prata om det, hon brukar bara prata om hennes arbete. Utan det där med synnedsättningen tycker hon själv är så jobbigt.
6: Var det svårt att övertala henne att prata just om synnedsättningen också?
5: Hon sa att hon gör inte det generellt. Hon har ju skrivit en bok och hon har ju medverkat i andra medier och, och på sådana här tillställningar som har med hedersrelaterat våld och förtryck att göra. Hon föreläser och runt i skolor och så. Man ser ju att, att hon inte ser bra. Men hon tycker det är väldigt traumatiskt och hon försöker få så mycket operationer som möjligt för att behålla synen. Men jag sa ju att jag jobbar för en taltidning och då tyckte hon att ja, okej okay då. Jag kan prata lite, för de vet ju vad det handlar om. Ändå ser det inte så mycket i själva reportaget om just det, utan det är mer hennes story. Men ja, det tycker hon är väldigt plågsamt. Hon accepterar inte det. Till exempel så vill hon inte gå med vit fast hon egentligen skulle behöva det.
6: Vad tror du Maria själv tycker om att det här utsågs till årets bästa reportage på taltidningarna?
5: Jag tror att hon, hon är nog alltid glad att hennes historia sprids. Det, det tror jag. Jag ska ringa henne och säga det. Jag tror hon kommer bli jätteglad. Och framförallt kanske att det är människor som inte ser så bra som också verkligen kan förstå henne på ett helt annat sätt än människor som kanske bara är intresserade av hedersförtryck eller människor som lever under det. Det är ju naturligtvis jätteviktigt. Men det här blir ju någonting helt annat att förstå ett... En funktionsnedsättning. Och framförallt att den har uppkommit på så traumatiskt sätt. Men det är andra som också har varit med om olyckor. Eller kan leva sig in i att förlora sin syn så snabbt. Så det, det tror jag betyder mycket också. Du
6: är ny i taltidningsbranschen. Det här var ja. första gången du tävlade i guldkassetten.
5: Ja, det var det. Så det är extra kul. Men jag är jättevan radioreportagemakare. Jag har gjort radio i 20 år. Liksom. så att Jag har jobbat väldigt mycket för P1, samhällsredaktionen och för dokumentärredaktionen. Så jag är van att jobba i det längre formatet. Det var lite av en slump att jag kom in i det här jobbet. Så Jag, jag är jättetacksam att jag har fördjupat mina kunskaper- om olika funktionsnedsättningar ur ett mångfaldsperspektiv, som just jag tycker är jätte, jätteviktigt. Jag har förstått att det betyder mycket om man inte har möjlighet att eh, ta del av det som informationen i samhället på samma sätt. Att det här blir riktat och man får det på sin egen taltidning. Så att jag, jag hoppas att jag kan göra mer. Reportage som är angelägna för målgruppen helt enkelt.
6: Vad ser du som den stora skillnaden mellan att jobba på radion- med alla som målgrupp och just en taltidning?
5: Det är just att eh, synutsättningen tas ju för givet på något sätt. Att det är det som alla känner till. Och skillnaden då, det är ju att eh, nyheterna är mer vinklade. Annars så ska vi ju berätta en bra story- Alltså du ska ju göra bra radio. Det är ju det. Det, det kommer ju inte undan. Du ska ju ha miljö. du ska liksom berätta en bra story- det ska liksom vara dramaturgiskt. Det är ju detsamma. Däremot måste man beskriva lite mer. Jag gjorde ett reportage om några skulpturer i Vårberg. Då måste man berätta lite mer ingående kanske- hur de ser ut så att man kan, man kan få en, en annan bild- Sen tycker jag att vi har lite olika stil också inom olika taltidningar. Jag beskriver inte lika mycket som en del andra gör. Till exempel hur folk ser ut. Eller vad de har på sig. Därför att jag personligen inte tycker att det är så relevant.
6: Fast här beskrev du ju en del hur Maria ser ut och hur hon sitter och så.
5: Ja hur hon sitter. Men i det här fallet tycker jag det var relevant. För att alla undrar hur ser en person ut som har en fotosyratack i ansiktet så här tycker var det jätterelevant men jag tyckte det var väldigt svårt att beskriva henne för att jag ville inte vara kränkande faktiskt att beskriva någon som är skadad kan ju faktiskt vara lite svårt jag tyckte det var svårt
6: Priset är ju en inramad guldkassett där motiveringen står. Men det är också ett pengapris. Har du hunnit fundera över vad du ska använda det till? Jag visste ju inte att det var
5: några pengar. Det var ju det som grej. grejen. Jag blev chockad. Jag trodde att det var liksom en, en tavla. Och då tänkte jag, vad kul. Men pengar. Och sen när hon sa pengar och tänkte jag ja, men det kanske är fem, en, två biobiljetter eller något. Jag tänkte verkligen det. Fem tusen? Herregud, vad ska jag göra då? Ja, jag vet inte. Köpa en parfym kanske.
1: Det gillar jag. Det sa Asissa Dawadi, årets vinnare av guldkassetten-priset- för årets bästa taltidningsreportage. Priset är instiftat av Taltidningsproducenternas förening- och delades ut i samband med föreningens digitala årsmöte i förra veckan. Görin har bestått av kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutsson, ordförande- Journalisterna Kate Bessing och Helene Andersson samt datateknikern och utbildaren på synhjälpmedel Tony Bernedal. Reporter var Birgitta Fredén. Och det vinnande reportaget kan ni lyssna till i Skånes Taltidnings helgnummer i jul och nyår.
0: För åttonde året i rad belönades ett reportage från Skånes Taltidning. När guldkassetten, alltså priset för årets bästa taltidningsreportage, delades ut i förra veckan. I år var det Dodo Parikas som fick ett hedersomnämnande för sitt porträtt av Ter Tomma, krigsflykting från Irak som nu studerar juridik i Lund. Ett levande och nyanserat intervjuporträtt med nya överraskningar bakom varje krök, tyckte Jurin, Och Dodo Parikas blev mycket glad över utmärkelsen.
2: Jag är jätteglad därför att jag tycker att Tomma, som jag har intervjuat, är värd det. Hans historia är uh, värd det. Han är uh, krigsflykting uh, och uh, berättar väldigt osentimentalt och väldigt bra om. Sitt liv och vad som har hänt honom. Jag är väldigt glad över att uh, han var villig att dela sin historia med mig. Men utan historien hade det inte blivit uh, något hedersomnämnande. Så enkelt är det. Men jag är jätteglad.
6: Nej, det är ju just uh, hans bakgrund. Han är ingen vanlig juriststudent i Lund direkt.
2: Nej det är han verkligen inte utan uh, han uh, misste alltså synen i en uh, granatattack och, uh, som, som barn och uh, lyckades ganska tidigt uh, klara sig att uh, Ja, acceptera sin, sin situation och sen har han fått chansen till ett liv i Sverige och är Lunda student och läser juridik här men vanlig är han definitivt inte men för att vara en skärpt snubbe så kanske han är, är, är vanlig men, eh, i sitt gebit men eh, hans historia är verkligen inte vanlig
6: han verkar ju ta det ganska kallt i alla fall, det här att han lekte med tändhattar och blev så allvarligt skadad när han var barn.
2: Ja, jag misstänkte ju att hans intresse för... Krigshistoria och slag och sådana saker är ett sätt att bearbeta det. Men det slog han ifrån sig snarare. Han höll inte med om det på ett sätt som jag inte känner att jag kan ifrågasätta. Varje människa hittar rätt sätt att klara sitt liv på. Och det där är, är, är hans. Och jag säger hatten av och hatten av för... Alla som har som, som är villiga att dela sina historier framför en journalists mikrofon. Därför att man lär av hur andra tacklar sina liv. Både tacklar svårigheter och eh, överhuvudtaget. Så att, ja.
6: Var det svårt att få honom att berätta om det här?
2: Nej, det tycker jag inte. Han berättade Jag tror att han kanske inte var beredd på alla frågor, men, men det vet man ju aldrig. Men nej, det var inte svårt.
6: Vad tror du han säger om att reportaget belönades nu i tävlingen då?
2: Jag vet inte. Jag har inte hunnit ringa honom än, men jag ska göra det när vi har lagt på här. Jag hoppas att han blir glad.
0: Det sa Dodo Parkas reporter på Skånes Taltidning. –som alltså belönades med ett hedersomnämnande i tävlingen om guldkassetten. Han intervjuades av Birgitta Fredén.
1: Polishunden Sigge i Luleå är huvudpersonen i det andra reportaget– –som belönades med ett hedersomnämnande när guldkassetten delades ut. Ett livfullt porträtt av en dynamisk duo, polishunden Sigge och hans husse. Ett annorlunda arbetsplatsreportage med humor och värme– tyckte Jörgen om reportaget som gjorts av Eva-Marie Svensson på Norrbottens taltidning Insyn. Och hon ger hela äran till den svartprickiga Springerspanjen som mer än gärna visar upp sina färdigheter i att spåra och leta.
7: Ja, ja det var ju den här hunden Sicke alltså, som var så fantastisk. Alltså, jag blev ju helt begejstrad i honom. Han var ju så otroligt fokuserad på sin hossa. Han var ju så himla jobbmyra riktigt. Han älskar att jobba dygner runt tydligen. Så det var så kul att se han i action. Och Dessutom är det ju sånt himla bra syfte det här. Jag avskyr ju Knark själv. Så jag tycker det är jättebra att en, en hund kan bistå polisen på det här
6: sättet. Hur lärde du känna Sigge då?
7: Ja, Sigge har jag väl kanske någon gång träffat tidigare. Men hans husse, han var stuggrannen med mig när jag var liten. Och alltid haft olika hundar. Så att, han är ju flera år äldre, men, men jag visste vem han var. Så att, jag läste några reportage i tidningen och så tänkte att det här kan vara spännande med... Olika sinnen, hur man använder dem som mest. Jag blev inbjuden då till polishuset då, där han, och skulle få se hur han då sökte efter olika preparat.
6: Men var det just Sigge som du ville träffa eller var det så att du, du skulle göra ett arbetsplatsreportage om polisen i största allmänhet?
7: Nej, det var Sigge. Det var Sigge och hans fantastiska nos- som jag ville göra ett reportage om hur, hur man tränar en hund och hur det går till när man gör sådana sök. Och så. Man läser ju om dem då och då, då i tidningen när de har letat efter någon försvunnen människa. Eller ja, hittat någon stort parti narkotika. Så då, jag tycker det är jättespännande.
6: Det lät ju också som om Sigge inte ser ut som man tänker sig en polishund direkt.
7: Nej, <laughs> han ser ut som en liten knähund. som är väldigt gullig, så här lurrig päls. Och, ja, jättesnäll ser han ut. Och det var tydligen en stor fördel också. För att folk blev inte rädda då när de kom in med hunden i lägenheten kanske utan för det mesta så brukar det gå bra.
6: Och sen så tog ju ditt reportage död på en fördom som många kanske har eller talesätt sådär att pengar inte luktar.
7: Nej, precis. Det var ju jättefascinerande. Jag har ju bort i USA så att jag har ju känt att de här sedlarna luktar ju faktiskt lite grann. Så att man faktiskt kan känna det att de har en speciell lukt. Men jag kan ju inte påstå att jag tycker att eh, våra sedlar luktar. Men det gör de. Och det här också med att de kan leta vapen. Att det är som är då krutröken som, som luktar på magasinet och till exempel. Så det är det som de hittar när de gömmer dem då någonstans i skogen eller någon annanstans.
6: Då ska du väl söka upp Sigge igen och tacka honom med något gott?
7: Ja, Sigge måste ju få ett ben eller någonting. Riktigt härligt. Hans husse har jag ringt och berättat om denna vinsten och han blev ju då, han blev tårögd sa han.
6: Han tyckte det var fint. Men Sigge blir nog bara glad.
7: <laughs> Sigge han, han är ju som lever i sin egen värld men han är ju också ute och spårar på fritiden när han är ute och går så att ingen går säker i lule <laughs> för Sigge
6: har Sigge någon fanklubb sådär eller?
7: Nej jag tror inte det men jag är då medlem nummer ett i alla fall i den så jag har nu sagt att eh, att Sigge ska komma ut i sommar till stugan där hans bror har tagit över stugan och grannstugan att då får jag väl uppvakta Sigge sen. Sen ska Sigge vara med i taltidningen igen. För att Husse här, Micke Nilsson, ska ju då ge lite tips till djurägare. Hur man kan träna sitt djur.
6: Och då ska Sigge vara den som demonstrerar och visar. Ja,
7: precis. Då får man veta som, hur, hur man gör för att få dem att, att göra olika trix.
1: Sa eva Eva-Marie Svensson på Norbottens taltidning Insyn, som även hon alltså fick ett hedersomnämnande i tävlingen om guldkassetten. Tillfällen att höra de prisbelönta reportagen blir det som traditionen bjuder i Skånes taltidnings helgnummer runt jul och nyår.
0: Årets augustpristagare utsågs i veckan och alla vinnarna finns att läsa i talboksform. Bland skönlitterära böcker fastnade juryn för debutanten Lydia Sandgrens, 700-sidiga och kritikerhyllade debutroman Samlade verk som utspelas i Göteborgska kulturkretsar med början på 80-talet. Göteborg med svartklubbar, sunkak och universitetsbibliotek blir spelplats för ett triangeldrama. Där den försvunna Cecilia är det svarta hål kring vilket romangestalterna graviterar. Samlade verk är en kärleksförklaring till litteraturen, skrev juryn i sin motivering. Romanen den finns som talbok med text och är inläst av Anna Döbling. och Den finns även i punktskrift. Bland fackböckerna gick augustpriset till Elin Anna Labbas. Herrarna satte oss här, en skildring av husamer för hundra år sedan och senare tvångsförflyttades av myndigheterna i ett samarbete mellan Sverige och Norge. Elin Anna beskriver renskinn som mjuka att det känns som handen ska smälta när man stryker dem. Med samma stillsamma poetiska kraft i språket synliggör hon Sveriges tvångsförflyttningar av samerna, tvångsförflyttningar som söndrat urgamla släktband, nätverk och flyttleder. Står det bland annat i Juriens motivering. Också den boken finns inläst som talbok här av Per Stefan Labba. Och av nominerade barn- och ungdomsböcker var det Kristina Sigurdsdotters Humlan Hanssons hemligheter som prisades. Den avväpnande berättelsen om bästisvek och växtverk kickstartar i dagboksformat. Kristina Sigurdsdotters text är skruvad och sällsynt levande, skrev i sin motivering. Och boken den finns inläst som talbok av Camilla Bard.
1: Månadens ansikte sitter på 49-årige Kent Visti. Präst, satiriker, författare och konstnär allt i ett. Häromåret fick han utmärkelsen Årets Förnyare i Svenska kyrkan, och nyligen mottog han biståndsorganisationen IEMS pris som ges till någon som gjort viktiga medmänskliga insatser och/eller har väckt opinion mot våld, förtryck, rasism eller orättvisor. Vi träffade Kent Wisti på Stiftskansliet i Lund där han jobbar. –precis in till domkyrkan.
2: Vad sa du nu? Du går aldrig in i domkyrkan? I princip inte.
3: Alltså, ja, det är om jag, jag har ärenden dit. Men... men du går inte in? Uh, nej, och när jag, när jag arbetade i, i Malmö– –men borde i Lund– –så brukade jag gå in i domkyrkan jätteofta– –när vi var ute på stan. Då kunde jag ta en kvart och gå in och bara sätta mig– –och tända ett ljus och så. Men nu jobbar jag ju vad är det, 150 meter från domkyrkan och passerar den dagligen flera gånger varje dag och går sällan in. Jag har inte reflekterat över det själv men det blir väl kanske för nära.
2: Men har du lust att visa mig någon, något ställe i domkyrkan som du tycker om?
3: Ja det är jag gärna. Kryptan. Förr eller senare så kommer jag till gruppen. när jag är i domkyrkan. För det är en lugn, skön, mörk plats där jag känner mig mer omgärdad och buren och omsluten än kanske i det här stora, väldiga.
2: Du gillar det mer att det är omslutande?
3: Ja, kyrkorum har ju någon förmåga att uttrycka makt och underdåndighet hos människan och det har ju sina historiska förklaringar också jag kan bli överväldigad och fascinerad av, av stora och ja, om det är någon, någon känsla av närvaro jag vill ha så trivs jag bättre här nere i kryptan Berätta, hur ser det ut där vi står? Det är ett rum som direkt känns som Gammalt. Det känns att man kliver in i historien. Uh, rummet består av en mängd pelare och valv- som man har aldrig någon egentlig överblick över rummet. Det
2: är en väldigt lugn plats.
3: Ja, det är det som är så jätteskönt. Och det är många som söker stillhet i domkyrkan överhuvudtaget. Men just lugnet här nere är svårt att få någon
2: annanstans. Vad säger det här rummet dig? Mm. alltså någonting
3: ordlöst den ger mig plats i ett sammanhang där jag vet att det är så gammalt jag vet att människor har varit här tidigare med sina erfarenheter av livet med allt vad det innebär med vinster och förluster och längtan och hälsa, ohälsa liv och död och sen kan jag gå ner i det med allt det som är mitt och allt få platser det är en viktig plats för mig.
2: Alltså, som präst, du söker dig också någonstans för att få det där stödet.
3: Jo, och det är väl en av de viktiga benen man har som prästat på något sätt. Eller som människa, men alltså vårda sin egen andlighet och sin egen längtan efter det gudomliga. Präst är ju snarare en funktion än att vi skulle bära någon annan helighet eller någon, någon större gudsnärvaro på något sätt.
2: Det är en funktion i en kyrka. Det låter nästan mekaniskt. Nej, det är det inte.
3: Men, men man kanske får vara lite mekanisk ibland för att eh, slå bort de här tankarna på att prästen på något sätt skulle stå närmare Gud eller bära någon annan helighet eller någonting.
2: Men förväntas du bära andra människor, andra människors problem och tvivel och funderingar.
3: Ja, det är ju en del av, av min yrkesbeskrivning som präst. Som präst så, så ska jag ju kunna eh, harbargera och någonstans öva mig i att titta på den här människan ur kyrkans ögon och i, i kristögon. Och, eh, men sen tänker jag att det är varje kristen människas kall att leva i ett sånt syskonskap.
2: Vad säger det att jag kan göra samma sak som du?
3: Jag tror att vi kan öva oss i att inte vara rädda för varandra. Alltså även i, när vi kommer i, i situationer där vi kan känna barnmakt eller det kan vara... Uh, människor vi inte förstår hur de fungerar men att leva inom tillit i att det här mötet kan vara gott och det finns inget som förväntas av mig eller krävs av mig egentligen mer än att jag är närvarande.
2: Men vad gör du när du hamnar i vanmakt?
3: Uh, ja, men där har vi ju <laughs> Jag, jag, jag har ju fått den gåvan att jag har blivit lite tränad i det i mitt arbete i universitetskyrkan och sjukhuskyrkan i situationer där det inte finns någonting att göra mer än att stanna kvar och någonstans dela vanmakt. Och det är svårt men, 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 men efter ett tag så inser man att jag överlever och även den människa som står i vanmakt överlever. Och att det kanske till och med har kommit ett, ett värde ur det. Jag tror inte att allting har en, en mening, men allting kan vara meningsbärande. Livet fortsätter. Jag tror att det är den stora trösten. är erfarenheten av att inte vara ensam och att livet fortsätter. Kanske det ser helt annorlunda ut under Helt andra förutsättningar och premisser, men det fortsätter.
2: Du sa sjukhuspräst. Alla överlever ju faktiskt inte, patienterna.
3: Ja, när jag inte alltid prästen eller nej, så är det ju. Eh, när jag pratar med dem så lever de ju, om det är en så bara en timme till. Men det mötet sker ju i livet.
2: Vi byter miljö till stiftskansliet vid Kraftstorg i Lund bakom domkyrkan. Och går in över gården där det plaskar en fontän. Och fortsätter in i byggnaden. Är det här en visti på väggen?
3: Ja, det är allt det här är visti. Då.
2: Men vänta, det går inte. Jag skulle vilja att du berättade om vad vi ser på väggarna.
3: Ja, på väggarna här så hänger då målningar som jag har gjort och de allra flesta av dem gjorde jag till ett eh, jubileum i Lunds domkyrka när Lunds stift fyllde 900 år och då skulle man ha eh, ett antal jubileumsgudstjänster och jag skulle göra någon slags utsmyckning till detta och då ville jag ha någon slags kontrast till all pompa och ståt och guld, det skulle vara i de här högtidligheterna, så jag gjorde pilgrimmer och sammanlagt så var det då 18 på på bänkarna i domkyrkan och bildade någon slags parad när man gick i processionen in. Nu hänger det på väggarna här ett tiotal, tror jag, pilgrimer. Som då är avlånga i formatet med figurer tecknade och målade på framsidan. Ganska
2: löst skisserade. Och med ganska uttrycksfulla ansikten trots att... Ansikterna är tecknade med några raska streck. Det är rätt typiskt för dig, eller? Ja, och ofta så blir jag överraskad själv på det sättet. Är jag är en
3: ganska usel tecknare. Det blir, det blir sällan på det sättet som jag har tänkt eller föreställt mig att det ska bli men det innebär att de får också lite olika ansiktsuttryck och pilgrimsvandringen är ju också en bild för livet som, som ser olika ut för oss alla men som också skiftar i stämningsläge
2: Så, nu sitter vi och tittar ut över domkyrkans subsid på baksidan och ett fortfarande grönt träd. Och så ligger det konferensblock och pennor. Törs man be dig rita en gubbe? Jaha, det kan jag absolut göra. En gubbe, vilken som helst. Ja, eller någon av dina gubbar som förekommer i satirteckningar i tidningar.
3: Ja, alltså de är, det är ganska hastigt tecknade ansikten som 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 växer fram som är lekbare. Alltså det, det, det blir ganska mycket och känslor på det så där, men det är rätt skönt att låta när man sitter på ett möte eller man sitter i telefon eller någonting och bara låta handen gå och så växer det fram ett ett ansikte.
2: Där ritar du ögonbryn, knappt synliga ögon och där kom halsen och axlar, munnen med några snabba drag och där kom det ögon på plats också.
3: Mm.
2: Sådär någonting. Vem eller vad är en sån här eh, gubb?
3: Ja, och vad är de här gubbarna? De får ju vara någonting som som får vara leverantörer av repliker som jag just gör i satiren. Och ibland så, så tillför själva gubben någon slags vad ska man säga, att man, man kryddar upp repliken med gubben beroende på, på ansiktsuttryck eller vem det är eller ålder eller kön eller någonting. Uh, annars så brukar jag inte Laddade de med några personligheter. Jag vet inte vilka de är, eller vad de heter, eller vad de gör, eller så. utan det. Är.
2: Men de är ofta rätt rejält sura och bittra, eller är det att ta i? Ja, de är väl vresiga
3: tänker jag, på ett ganska kul sätt. Vresiga människor är roliga, om det inte, och om det finns en varm vresighet i det så kan det ju vara fantastiskt kul att omgås med sådana människor som, som är kvarulanta på ett, ett varmt och livsbejakande sätt. Annars tycker jag liksom, med människor som bara är bittra blir man ju ledsen av att sörjer. Alltså det, det är ömkansvärt.
2: Kent Vistis ansikten gubbar om man så vill. Med sina satiriska kommentarer till tillståndet i Sverige, själen, världen publiceras bland annat i Dagens Nyheter och finns även i bokform. Korta, slagkraftiga texter med skruv illustreras av flyhänta, skickligt fångade teckningar. Påfallande ofta buttra halvgamla män alltså. Så här till exempel. Jag röstade på Sverigedemokraterna som protest mot etablissemanget. Nu ska jag bajsa i besticklådan som protest mot julkalendern. Eller så här. Halvtid i mandatperioden tävlar nu de politiska partierna i att göra politiska utspel. Vi vill vara en röst för hur vanligt folk tänker klockan fyra på morgonen på en kräftskiva som kukat ut fullständigt. Ja, det låter ju onekligen lite tuffare än bara trevligt vresigt. Jo, men
3: satiren handlar ju mycket om det där och... Att kunna förstärka och förvrida och förvränga proportioner för att en sanning ska bli synlig. Och att det ska uppstå någon slags, vad ska man säga, lust eller fnittrighet i det. När, när någonting klarläggs och, och man uttrycker någonting genom de här förvrida och förvrängda
2: proportionerna. Vad får du för reaktioner från de som ser bilderna?
3: Ja, oftast väldigt Positiva. Nu har jag varit med så pass länge och jag har så många som följer mig så att de som är min publik så att säga tycker om det jag gör.
2: Och de som avbildas som vresiga?
3: Ja, egentligen så är det nog faktiskt jag själv som avbildas för det får någonstans vara poängen i min satira att vi, vi skrattar åt oss själva. Och att det är min egen korttänkthet som jag skojar med. Och de fördomar man går och bär på, de förhastade slutsatser man gör. Och istället för att vara rädd för dem och försöka skydda dem och gömma dem eller ur ren skam stå kvar och försvara dem så, så tror jag att just att skratta åt dem är en god strategi.
2: Och hur möter det här ditt arbete som präst? Var möter satiren prästen?
3: Ja men det tror jag, det är delvis det som jag pratade om innan, att kunna skratta åt sig själv och att leva i någon slags syn på sig själv som ofullkomlig, ofullständig. Att faktiskt kunna bära det också utan att fyllas av en skam eller skuldkänsla som förlomar. Sen är ju... Kristendomen är en religion för livet här och nu. Det är egentligen bara någon, någon liten parentes i historien som har lagt så stor tungpunkt på livet efter detta. Kristendomen en religion för livet här och nu och även väldigt väldigt samhällsinriktad. Då ser vi på Jesus som själv var en fantastisk satiriker eller hela den judiska kulturen han står i som jobbar mycket med eh, satir. Vi har ju uttryck som att Sila, mygg och svälja kamel som ju är satir. Eller att se flisan i sin grannes öga men inte bjälken i sitt eget. Och där förvrängde proportionerna igen vad man tänker sig en gubbe med en stor bjälke i sitt öga som står och pekar på en flisa i någon annans öga.
2: Det är ju satir. Din väg till prästyrket, hur såg den ut? det var det första yrket som jag sa
3: att jag skulle bli- när jag var fyra, fem år fick frågan. Jag skulle bli, så sa jag präst. Varför? Jag har inget riktigt bra svar på det, men jag har ju idéer och tankar om det. Därför att det fanns ingen, ingen kyrklig tradition där jag växte upp. Men jag gick i kyrkans barntimme som alltså någon slags social verksamhet. Jag tänker mig att där, där måste det ha funnits en, en präst- som har haft någonting som jag kände igen i mig själv- eller någonting som jag ville ha. Jag gav nog aldrig upp den tanken riktigt- utan den satt kvar långt upp i tonåren. Och så där också, att det var präst jag skulle bli. Men jag hade någon idé om att man skulle vara, ha större livserfarenhet- och vara klok och ha skägg och sådär.
2: Vilket du har nu?
3: Skägg har jag i alla fall. Så jag kan vi sätta check i den boxen. Så jag gick på konstskola- och jag hade funderingar på att bli journalist, psykolog- och bildkonstnär då. Men sen kände jag ändå då när jag var strax över 20 att nej men, men det är ändå präst jag ska, ska bli och det är nu. Så då började jag läsa men sen tog det tid det där med för jag tog något år med studieuppehåll och sen var pappa ledig ganska mycket för två barn. Och, så att det fick ta sin tid.
2: Finns det någon gång under den perioden tills du prästvigdes där du tänkte att vad har jag gett mig in på? Ska jag göra det här? Nej, faktiskt aldrig. Jag är så glad att jag har liksom blivit
3: så lycklig lottad eller fått en gåvan eller orden eller vad vi nu ska använda för ordet. Jag, jag hittar det så lätt i mig själv vad jag vill vara och vad jag tänker mig att mitt liv är ämnat att vara så, så är det. Jag kan inte föreställa
2: mig att jag skulle vara någonting annat. Vad skulle du säga är kärnan i vad som driver dig i skapandet och i arbetet? Jag tror inte man ska hitta
3: ord för det. Man kan försöka leva nära det, man kan öppna sig för det. Och man kan i viss mån kanske till och med utforska det. Men jag tror att man ska vara försiktig med att hitta ord för det. Annat än möjligen i poesin då. Men öva sig i tillit till det.
2: I månadens ansikte- i Skolans tal så ingår att beskriva- hur den intervjuade ser ut. Hur ser Kent Visti ut-
3: jag har ett par svarta jeans på mig. Jag har en grå-grön-randig skjorta. Och över den skjortan så har jag då en överskjorta- som är ganska tråkigt grå, men ganska fin tycker jag. Med en dragkedja i. Och så har jag ett par glasögon just nu i pannan. Och De varierar lite när de sitter på näsan eller i pannan- beroende på hur, hur nära jag försöker titta på någonting-
2: nu har du berättat vad du har på dig, men hur ser du ut?
3: Jag har skägg och vanligtvis så brukar jag ha en helt rakad skalle. Men nu har jag varit lite lat ett par dagar så nu är det väl stubb på mitt huvud på två millimeter ungefär. En ringörat och snus
2: under läppen. Öronfärg?
3: Alltså, är de är de blå på något sätt va?
2: Svårt att säga. Ja. Jag skulle, nu ska jag hålla korona avstånd. Det är som reflekteras. Ja, grå, gröna. Ja. Ja. I alla fall just nu. Ja. Ja.
1: Ja. Och vi ska tillägga att Kant Wistis kyrkliga titel är stiftsadjunkt för mission. Hans satirbok. I det här jävla landet finns som talbok med text. Betraktelseböckerna De tillhöriga och Svartgrundet ska eventuellt läsas in. Rapporten var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Malmö har kommunen senare än andra kommuner beslutat stänga alla simhallar i första hand till den 13 december. I Lund har korvhuset, där man kunde välja bland ett underenshotterskorv, stängt efter elva år på Östra Mårtensgatan 2B. I Knisslinge har ett skomuseum invigts i en del av den gamla skofabrikens lokaler. Där tillverkades skor från slutet av 1800-talet fram till 1975. Och nu visas en hel del av dem och maskinerna de tillverkades med upp igen. I hör har outletbutiken Lager 23 öppnat igen på den nya adressen Transportvägen 8, inte långt från Lidl. De säljer bland annat kläder och julpynt och har öppet torsdag till söndag.
6: Evenemangstips som vi tidigare hörde så är ju gränsen även för sittande publik nu sänkt till åtta personer så det kan vara bra att kolla att ett evenemang som man köpte biljett till när publikgränsen fortfarande var 50 personer att det evenemanget kommer att genomföras och på vilket sätt det kommer att genomföras. I förra numret berättade vi att det var oklart om Helsingborgs stadsteater skulle kunna genomföra julkjutet på Lillan som planerat. Sedan dess har teatern beslutat att pausa alla föreställningar fram till årsskiftet. Beslutet påverkar också uppsättningen Evigt Ung på Storan och sopteatern. Malmö stadsteater ställer in alla föreställningar till och med den 31 december. Det gäller Bröllopstårtan på Intiman och Cyrano de Bergerac på Hipp. Premiären för kejsarens nya kläder på HIP flyttas fram till den 8 januari och premiären på AI-partiet på studion flyttas fram till den 12 januari. Båda datumen är preliminära än så länge. Malmö Opera förlänger nedstängningen av verksamheten till och med den 31 december. Föreställningarna av Falstaff och Fanny Girl ställs alltså in helt, liksom kammarkonserten den 5 december. De kommer inte heller att strimas. Enda undantaget är jul på operan, med Rickard Söderberg, ann Sophie von Otter och Marianne Mörk, som presenterar traditionella julsånger, såväl som opera-arior. De föreställningarna spelas utan publik på plats och strimas den 18, 19 och 20 december. Streamingbiljett kostar 100 kronor och kan bokas fram till klockan 12 föreställningsdagen på Malmö Operas hemsida malmöopera.se-jul-pa-operan-streaming. I kväll fredag den 27 november startar årets säsong av På spåret i Sveriges Television. Programmet sänds syntolkat till SVT 24 klockan 20. I första programmet av 13 möter programledaren Farah Abadi och komikern Johan Glans. De möter journalisten Sanna Lundell och musikern Plura Jonsson. Och den 1 december börjar julkalendern i Sveriges Television. Även den syntolkad. Årets kalender heter Mirakel och handlar om två flickor som gör en tidsresa. Den ena från 1920 till 2020 och den andra åt andra hållet. Julkalendern sänds i SVT Barn klockan 12 på dagen, men läggs ut på svtbarn.se redan tidigt på morgonen. I Malmö har Hälsavård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen spelat in fyra filmer, en för varje adventssöndag, med musik, teater och mys. Den röda tråden är skådespelaren Hans-Peter Ed som pysslar i sitt torp. Filmerna är tänkta som ersättning för att det inte blir några luciatåg- eller julkonserter på stadens särskilda boenden- men kan ses av alla, alltså även icke-malmöbor- via Malmö hemsida malmo.se-kulturforaldre. De är syntolkade av Helena Frank- och kommer att ligga kvar även efter den aktuella söndagen. I Ystad- kan den som vill ta en promenad och samtidigt motionera hjärnan- ladda ner appen Ystad till sin telefon- och i egen takt genomföra Ystad-appens julquiz- från och med första söndagen i advent- och december månad ut mellan klockan 10 och 19. Tipspromenaden startar på Stortorget. Hur man kommer tillbaka efter en stroke- berättar handbollsstjärnan Magnus Wisslander- i Lunds universitets medicinska fakultets seminarieserie Kunskapskrogen tisdag den 1 december klockan 19. Även Kristina Brogård, professor i fysioterapi och forskare inom stroke och rehabilitering medverkar. Det hela är en gratis digital livesändning med obligatorisk föranmälan på webforms.med.lu.se kunskapskrogen. Poeten och författaren Bob Hansson håller en digital föreläsning på Hessleholms kulturhus torsdagen den 3 december klockan 19-20. Under rubriken Kultur är ett annat ord för kärlek talar han om att alla människor behöver andra människor. Föreläsningen är gratis. Men man ska anmäla sig till biljett.kultur.hassleholm.se för att få en länk till livesändningen. Bob Hansons föreläsning skulle ha varit en del av ett omfattande program för att fira att Hässleholms kulturhus fyller 20 år. Men alla andra programpunkter har ställts in och firandet skjutits upp till nästa höst, då som 21 års jubileum förstås. Kultur Hässleholm kontaktar de som köpt biljett för återbetalning. I Kristianstad kan man på Nobeldagen den 10 december delta i en Nobelquiz, en tipsrunda med frågor om Alfred Nobel. Promenaden startar på mötesplats Sommaro klockan 13, går via utanverken till mötesplats Allö och avslutas klockan 15 på mötesplats Sommarlust med glögg och pepparkaka. Föranmälan krävs och deltagarantalet är begränsat. Deltagarna delas in i grupper om 6 personer plus ledare. Anmälan görs till Alle 044 13 55 77, Sommarlust 0738 53 21 54, Sommarro 0733 13 61 36 eller Österäng 0728 85 77 59. Musikalen Grease, som spelades på Nöjesteatern i Malmö förra hösten med bland andra Lotta Engberg i en av rollerna, skulle ha varit ute på turné i år. Men de planerade föreställningarna har flyttats fram i tiden både en och två gånger. Nu har föreställningen på Helsingborg Arena fått ett nytt datum, den 3 september 2021. Kontaktinformation, Malmö Opera 040 2085 00. Malmö stadsteater 040 20 86 10 Dunkers biljettcentral 042 10 74 00 Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10 Helsingborgs konserthus 042 10 42 80 Helsingborg arena 042 10 31 60 Hässleholms kulturhus 0451 26 66, 70. Kalendern vecka 49 börjar med måndagen den 30 november då Anders och Andreas har namnsdag. Denna dag får vi också veta hur julvädret blir åtminstone om vi förlitar oss på det gamla talesättet som säger att om Anders slaskar, julen braskar och tvärtom. Braskar innebär alltså att det är minusgrader. Enligt SMHs statistik stämmer det dock inte särskilt bra. Allra minst i Skåne, där oftast både Andersdagen och julen slaskar. Tisdagen den 1 december börjar julmånaden. För 30 år sedan bröt borrmaskinerna igenom den sista halvmetern sten i tunnelbygget under Engelska kanalen. Och Storbritannien hade för första gången sedan istiden fysisk kontakt- men inte bara Frankrike, utan hela Europa och Asien. Olle Jönsson, frontmannen i dansbandet Lasse Stefans, fyller 65 år. Den amerikanska sångerskan och skådespelaren Bette Midler fyller 75 och likaledes amerikanska regissören Woody Allen fyller 85. Oscar och Ossian har namsta. Onsdagen den 2 december firar vi Beata och Beatrice. Redan 1774 försvann namnet Babiana ur namnlängden. Torsdagen den 3 december är det den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar. Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet ordnar en digital konferens där ledande experter informerar om hur man kan stärka kommunalt och regionalt funktionshinderpolitiskt arbete för delaktighet och jämlikhet. I Malmö delar funktionsstödsnämnden ut Eleonora-priset för att hedra och uppmuntra ideella och professionella initiativ i Malmö som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning, som det står i stadgarna. Den franske filmregissören Jean-Luc Godard, en av den franska så kallade Nya Vågens främsta företrädare, fyller 90 år. Journalisten och programledaren Stina Lundberg-Dabrowski fyller 70 år. Hon är kanske mest känd för sina intervjuer med kända personer världen runt som hon bett hoppa som avslutning på intervjun. Något de allra flesta också gjort, men Margaret Thatcher och Madonna vägrade. Lydia har Namsta. Fredagen den 4 december har Barbara och Barbro Namsta. Antikexperten och tv-personligheten Peter Lamm fyller 50 år. Lördagen den 5 december firar vi Sven. FN har utnämnt denna dag till den internationella volontärdagen- då frivilligas ideella arbete för ekonomisk och social utveckling ska uppmärksammas. Barn- och ungdomsboksförfattaren Peter Pohl fyller 80 år. Hans namn ger 42 träffar i Legimus- huvudsakligen romaner, men också matematiska läroböcker- eftersom han är universitetslektor i numerisk analys- vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Söndagen den 6 december är det den andra söndagen i advent. Niklas och Nikolaus har namnsta. Nikolaus var ett helgon som enligt traditionen- var känd för sin givmildhet- och därigenom är förebilden för jultomten, Santa Claus- i en del länder, Nederländerna till exempel, kommer sinterklass som man kallas där, med presenter till barnen. I Finland firas självständighetsdagen, till minne av att landet detta datum 2017 förklarade sig självständigt från Ryssland. Istället för president Sauli Niinistös traditionsenliga mottagning på slottet för tusentals gäster blir det i år firande framför tvn, med finländsk scenkonst och möjlighet att framföra hälsningar via tv-bolaget Yle. I Rumänien ska det hållas parlamentsval. Även Venezuela går till ett omstritt och kritiserat parlamentsval. Ulf Ekberg, som grundade popgruppen Ace of Base, fyller 50 år.
0: Evenemangs- och kalenderredaktör var Birgitta Fredén. Anslagstavlan har den här veckan bara lokala meddelanden och några ändringar i kollektivtrafiken. Först ett från SRF Lundabygdens styrelse som hälsar att de beslutat att ställa in höstens sista arrangemang på grund av pågående pandemi enligt följande. SRF-träffen den 30 november samt julfesten den 12 december. Vi tar nya tag inför 2021 och återkommer med nästa nyhetsbrev i slutet av december. Undertecknat SRF Lundabygdens styrelse och kansli. SRF Malmö Svedala meddelar att återigen tvingas styrelsen att ställa in sin verksamhet på grund av corona. Därför har vi nu tagit beslutet att inte ha någon verksamhet i våra lokaler som till exempel dagverksamhet och julfest. Vi ber att få återkomma med mer information efter 13 helgen när vårt kansli öppnat efter julledigheten. Kansliet har öppet som vanligt ända fram till julledigheten. Styrelsen sänder en varm hälsning till alla våra medlemmar och hoppas att vi kan återuppta verksamheten snarast. Allt gott tills vi kan ses igen hälsar styrelsen genom Majbritt. SRF Ringsjöbygdens medlemmar önskar en fin advent och en god jul och gott nytt år. Vi hoppas coronapandemin inte hindrar oss från att träffas nästa år igen. Hälsar styrelsen. SRF Engelholm Båsta har ett meddelande till medlemmarna. Som ni säkert alla förstår kan vi inte genomföra vår välbehövliga aktivitet den 9 december. Mycket beklagansvärt tycker vi, men vi måste följa de regler som läggs upp för svenska folket. Alltså det är endast åtta personer som får delta i en aktivitet. Vi kommer därför att avvakta tills smittrisken inte är så stor och vi kan träffas säkert. Det är något som vi i styrelsen verkligen ser fram emot. Alla vet att vi står inför en eventuell sammanslagning med Västra Skåne. Arbetsgruppen som jobbar inför denna består av Anna Balte och Per-Arne Andersson från vår lokalförening. Hansolin och Christer H. Persson är Västra Skånes representanter. Om du har synpunkter gällande sammanslagningen eller undrar något kring den hör av dig till Anna Balte på telefon 073 518 2033 eller via e-post till Anna.Balte snabela srfskane.se Vi vill ha eventuella synpunkter senast den 7 december för att kunna gå vidare med processen. Än en gång önskar vi er en trevlig jul. Hälsar styrelsen. Och Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. I Loma har man börjat bygga om norra västkustvägen och det har lett till nya ändringar. Hållplatsen Bjerred centrum är stängd och de som åker regionbussarna 132, 134 och 137 mot antingen Lödeköping eller Malmö hänvisas till hållplatsen Lödesnäsvägen som ligger cirka 500 meter åt nordväst på Västanvägen. Så ska det vara till den 16 december klockan 16. I Västra Engelstad har man börjat ett VA-arbete på norra stationsvägen som fram till den 2 december. Klockan 16 flyttar norra av regionbuss 379 hållplatser. Hållplatsen Månstorpsängar är stängd med hänvisning till tillfälliga stolpar på Jordholmsvägen. Cirka 600 meter söderut vid korsningen med spårvägen. Stängde också hållplatsen Västra Ingelstad station. Här ersätter tillfälliga hållplatser cirka 130 meter västerut på Jordholmsvägen. Hållplatsen L. Monstorp ersätts av hållplatsen Östra Grevje-Bollmersvägen och den ligger cirka 1,4 km söderut på Gamla landsvägen. Och samma hållplats ersätter också hållplatsen Östra Grevje-Möllevången och får man ta sig cirka 650 meter söderut på samma landsväg. I Dalby har man börjat vägarbeta på Lundavägen och det får regionbuss 174 att ta en annan väg. Hållplatsen Dalby-Pumpvägen, B är stängd i riktningen mot Dalby busstation. Och just den senare, busstationen alltså, är ersättning fram till den 1 januari klockan 16. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa vecka, den 4 december. Och då återstår bara att önska en glad
2: advent.